0: Ви слухаєте історичну свободу. І сьогодні ми поговоримо про Куренівську трагедію. Одну з найбільших техногенних катастроф в історії Києва, яка сталася 60 років тому. Вранці, 13 березня 1961 року, прорвало дамбу в Бабиному Яру, куди впродовж багатьох років скидали відходи виробництва розташованих поруч київських цегельних заводів. Відтак величезна хвиля і суміші Віску, глини, води обрушилася на розташований нижче район міста Куренівка. Більше про ті трагічні події будемо говорити з дослідником історії Києва Станіславом Цаликом. Доброго дня, Станіслава. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що Бабин Яр став місцем скидання промислових відходів, адже це місце масових страт? В Радянському Союзі була політика вшанування жертв Великої вітчизняної війни, ставили пам'ятники на місцях масових страт, ставили пам'ятники на місцях визначних битв, особливо якщо ці переможні були для радянської армії битви. А тут використання місця як супереч політики пам'яті радянської. Ну річ у тім, що спочатку
1: таки і збиралися там ставити пам'ятник. Була навіть е, в березні 45-го року. Була Постанова спільна ЦК, КПБУ та уряду УРСР про те, що в Бабиному Єру слід е, спорудити пам'ятник жертвам фашистського терору. Так це називалося тоді. І очевидно, якби цей пам'ятник поставили, а його планували до 50-го року там встановити... Якби то сталося, то ніякої коронівської трагедії б не було, тому що нікому б не спало на думку будувати на місці масової страти десятків тисяч людей і де вже є пам'ятник, будувати там, скажімо, якийсь парк відпочинку з басейном, стадіоном, там, розвагами і так далі. Але пам'ятник не поставили, про цю постанову забули. Тому що в 1948 році почалася оця м, така антисемітська кампанія боротьби з безродними космополітами. І вона вдарила по Бабиному Яру, тому що всі розуміли, що більшість жертв там – це саме євреї. І ця тема вона стала такою начебто і незручною. І, звісно, вже ні про який пам'ятник не йшлося. І більше того, влада вирішила просто забути, примусово забути і про цю трагедію, і про розстріли. Замити оцей Бабин Яр і в принципі навіть прибрати з карти Києва навіть сам топонім, саму назву, бо це мало називатися районний парк відпочинку і культури і таке інше, але вже без згадки про Бабин Яр в принципі. І навіть я скажу наперед, що коли вже сталася ця трагедія в 61 році, навіть і тоді, Уникали свого сполучення «Бабин Яр», казали «Серецький Яр», там «Подільському районі» сталася катастрофа, ще щось, але уникали назви «Бабин Яр», тому що в Києві всі добре розуміли, пам'ятали, що насправді там було і про що йдеться.
0: Отже, не, не склалися відносини у Радянського Союзу з Ізраїлем, образився Сталін, що Ізраїль веде не таку політику, і все це призвело до таких наслідків в історії Києва. Так, звісно, що тут була
1: якась велика зовнішня політика на Близькому Сході, тому що це ж колишній британський домініон, той Близький Схід, і Сталін думав, що він матиме там е, таку підконтрольну державу, і тому, власне, на засіданні ООН голосували за створення Ізраїлю і так далі. Тобто там була своя політика, яка не виправдалася... Ну, а відбилося на, на євреях, на внутрішній політиці, тому що національна меншість, вона є заручником е, певної зовнішньої політики, якщо є держава за, за межами. Це звісно. Ну, і так сталося.
0: Отже, так стало. е, Бабин Яр відгородили дамбою і почали туди закачувати оцю пульпу відходи цигельних заводів. Знайшов серед іншого, що ще за кілька років до цієї трагедії люди почали скаржитися, що десь там протікає, десь підтоплює. А чому влада не реагувала, чи влада як реагувала, але не належним чином.
1: Так не тільки люди скаржилися. Було і офіційно. Скажімо, в 57 році спецінспекція Подільського району, скажімо, видала такий припис... Оцій союз гідромеханізації Київському відділенні, яка провадила Ці роботи І о цьому дирекції Петровських цигелень, власне цих Цигельних заводів, про те, що Є порушення Технологічних вимог, що Бабин Яр, це цитата, перебуває В аварійному стані Вода разом з піском затоплює Прилеглі території Тобто все це було, і влада в принципі І і люди Теж телефонували, звертали Скаргами. Звичайно, але тут складно однозначно відповісти, тому що тут комплекс причин колосальних порушень технології, проєкту, з одного боку, з іншого боку, треба було збільшувати виробництво цегли, не можна зупиняти діяльність цих заводів, тому що комуністична партія обіцяла покращити життя, І йшлося про цеглу для житлового будівництва, бо будувалися тоді вже оці перші житлові райони на Чоколівці, на серці, і то не можна було зупиняти, тому що там, бачите, хтось скаржиться, що в нього там город затопило. Ну, затопило то воно і, і перейде собі якось, і оцей якось, оце радянські якось воно буде. От, отак воно і власне, і і пішло. Хоча формально, скажімо, Київ Рада реагувала. Реагували. Скажімо, в 1958 році а, було спеціальне засідання виконкому Києвради. Там зобов'язали Київпроєкт скласти е, технічну документацію щодо відведення поверхневих вод з верхівів Бабиного Яру. Тобто це була реакція ось на, цю аварійну, на цей аварійний стан, про який говорила спецінспекція Подільського району. Інша справа, що не дуже видно з документів, які ми не сьогодні маємо, а, чи було щось зроблено, Окрім, скажімо, проєктних пропозицій. А йшлося саме про верхів'я Бабиного Яру, тобто саме там, де сталася оця аварія, де почалася оця аварія, бо далі воно вже пішло ланцюжком. Ну і отак воно і було, що всі бачили, що відбувається, але кожного разу думали, що ну якось воно оце, якось буде. До речі, це була не перша е, така внутрішня катастрофа в Бабиному Яру під час замивання. Це просто вже в 61-му році не змогли зупинити. Там ті дамби внутрішні, їх е, вони руйнувалися і раніше, але просто вдавалося працівникам цього будівельного управління е, закидати там піском, там ще чимось, і вони зупиняли цю, е, цю ситуацію ще на початковій стадії. І кожного разу оце думали, ну ми ж, ми ж зупинимо, ми ж, ми ж маємо досвід, вже ж було це не перший раз. Тому таке ставлення було безвідповідальне абсолютно, це, це злочин насправді. І в моральному сенсі те, що робилося, і в суто технологічному сенсі.
0: А що бракувало фахівців, які б сказали, що тут потрібно дамбу поставити не так піску насипати, а справді якусь там бетоном може її закріпити, що не було відповідних фахівців, які б відповідну дамбу спроектували?
1: Та ні, дамба, розумієте, дамба була зроблена е, правильно. І внутрішні оці маленькі дамби, і ця гребля, яка вже безпосередньо була внизу, біля Куренівки, е, воно було зроблено адекватно. Питання було в тому, що воно було розраховано на певну кількість, е, скажімо, води, пульпи в тому бабиному ярі. Тому що ідея була в тому, що вода має через водозабірні колорізі відходити до річки Сирець. А оцей пісок і глина, вони мають залишатися, висихати, і це буде такий от ґрунт, значить, для того, щоб вирівняти цю територію. І питання було в тому, що через абсолютно е- злочинний спосіб заповнення Бабиного Яру там води було набагато більше, ніж передбачав проект, ніж була е- міцність цієї греблі і тих дамб, що були там всередині. Ось у чому питання. І в якийсь момент сталося те, що сталося. Наприкінці 60-го року Бабин Яр був заповнений до Тих відміток, які передбачав проєкт. І далі е, ці будівельники мали перейти до рип'яхового яру і вже січня 61-го року пульпою заповнювати рип'яхів яр, не бабин яр. Але питання в тому, що це один з прикладів. Реп'яхів яр не був підготовлений, там не було зроблено тих водозабірних колодезів і продовжували заливати далі цей бабин яр. Цього вже не можна було робити, але вони заливали далі. Далі За проєктом можна було його заповнювати тільки 8 годин на добу. Бо далі вісім годин вода мала відстоятися, і ще вісім годин вона через ці колодязі мала відходити до річки Серець. Заповнювали по шістнадцять годин, а в останній момент двадцять чотири години без перерви. А там жахливі просто речі. Скажімо, всередині березня мусили таки нарешті перейти до, до Рип'яхового яру. І почали потихеньку згортати оцю техніку в Бабиному яру і переносити в Рип'яхів. І... Припинили відкачувати воду з Бабиного Яру, а пульпа поступала туди. От десь від е, приблизно там, 6 березня цю воду вже просто не відкачували. Ну і розумієте, просто є які, якісь, е, якась межа, коли ця, ця дамба, ця гребля, вона просто не витримала, бо так, так не можна було. Крім того, що почав е, таяти сніги, там додалося до цього, але то вже такий нюанс дрібний. Насправді ситуація сама по собі, вона була така, що якби не 13-го, то в інший день, трохи раніше, трохи пізніше, воно би все одно прорвало. Тому що те, що вони робили там з 50-го року, протягом 11 років, вони абсолютно порушили все, що можна було там порушити. Ця катастрофа була просто неминуча, як ми сьогодні це розуміємо. А люди, звісно, мешканці Куренівки, які були приречені насправді, вони просто не усвідомлювали цього, вони не знали.
0: Як це виглядало, це руйнування дамби і оця от хвиля? На що це було подібно? Виглядало це так, що на верхів'ї Бабиного
1: Яру це прорвало верхню дамбу. Вода пішла, підхопивши з собою пульпу, і почала набирати швидкість, і ця хвиля ставала все вищою і ширшою. На вулицю теперішню Кирилівську, а тодішню Фрунзе, це вже була вилетіла хвиля приблизно вишиною, висотою десь близько 10 метрів, мала швидкість приблизно 5 метрів на секунду. І оця така страшна чорна хвиля, вона просто вдарила по цій вулиці Фрунзе, де була купа транспорту. Там був затор, тому що вода вже виливалася фактично зранку, ще до цієї аварії, вже там був такий потоп. І транспорт просто не міг там їхати. Тому трамваї, автобуси і приватні автівки, вони просто стояли в тому заторі, вони не могли рухатися. І ось по цьому е, транспорту з людьми оця хвиля вдарила. Будинки, як казали е, очевидці, вони просто як карткові розліталися. І стовби, і дерева. Перегортало воно трамваї і автобуси. І воно затопило територію десь 30 гектарів. Приблизно, Щоб було зрозуміло, що е, пульпа накрила висотою до 4 метрів. Тобто все абсолютно поглинуло туди під цією пульпою, звідти вже виборситися просто було нереально.
0: Це йшла так хвиля чи стіна, не знаю з чим це краще порівняти. 10 метрів, ну це десь як будинок, 3-4 поверхи, так? Ну так це страшно було, і воно з колосальною
1: швидкістю воно вдарило одразу. І, скажімо, Анатолій Кузнєцов писав в романі Бабин Яр про це. І він писав, що люди, які оце перші, які були в тих трамваях, в автобусах, по яким це вдарило, які загинули, вони навіть не зрозуміли взагалі, що сталося. Бо ця, ця страшна, оця чорна така, оця хвиля, вона спустилася з Бабиного Яру з колосальною швидкістю, вдарила одразу, і закрила по суті небо, тому що просто ну раптом чорнило і вдарило і все. І то було страшне. А там же було багато приватних таких будиночків, там же був приватний сектор тоді. Ну, врятувалися ті, які встигли е, залізти на дахи своїх будинків, і ось їх потім за годину, там приблизно, чи дві прилетів вертоліт, і цих людей забирали вертольотом з дахів їхніх будинків.
0: З того, що ви кажете, випливає, що катастрофа сталася через просто злочинну халатність влади, яка ігнорувала проблему. А коли вже сталася катастрофа, наскільки оперативно, ефективно діяла влада щодо ліквідації наслідків? Ну, влада оперативно діяла насамперед в тому, щоб закрити
1: доступ до інформації, бо головне це, щоб не дізналося на заході тому дуже оперативно і швидко оточили територію силами міліції, внутрішніх військ. Там одразу з'явилися люди від КДБ, скажімо, які дбали, щоб ніхто сторонній не потрапив на територію, не побачив. Особливо розбиралися з тими, хто намагався там щось сфотографувати. От є цікаві дуже спогади, які Дмитра Дмитро Алакова в його е, останній книзі, на жаль, він вже помер. І там він описує, власне, як він, почувши про цю трагедію, взяв фотоапарат, а він був такий добрий фотоаматор, і поїхав туди в сподіванні щось сфотографувати. Перше, що він побачив, коли він наблизився до того оцеплення, яке там було, двох людей в цивільному, які тримали між собою такого фотоаматора, один з тих цивілів тримав фотоапарат, а інший засвідчував плівку. І тоді Малаков зрозумів, що, що тут відбувається, і він знімків тоді не зробив. З іншого боку, справді, туди прибуло багато рятівних бригад, був вертоліт, про який я вже згадував, рятували людей, рятували тих, хто був на дахах, тих, хто якимось чином зміг залізти на дерево чи на лежачий автобус там, чи... тобто всі ті, хто, кого можна було врятувати – Рятували це було більш-менш оперативно зроблено. І далі ще людей рятували протягом кількох діб. Їх шукали і е, декого врятували таки живим, бо там багато людей загинуло. Почали, звісно, доволі оперативно м, розчищувати цю вулицю Кирилівську теперішню, тому що тоді не було вулиці Теліги і не було Подільського цього узвозу. І ця вулиця – це був єдиний зв'язок е, колосального району Куренівка-Пріорка з, сер, взагалі з Києвом, з середмістям. Тому треба було розчистити для для того, щоб принаймні налагодити рух громадського транспорту, як мінімум. Що і було зроблено протягом тижня.
0: 20 березня вже громадський транспорт почав знову функціонувати. Чому так боялись витоку інформації? І все-таки цей виток стався. От, зокрема, Радіо Свобода розповіло про те, що в Києві така от катастрофа.
1: Так, звичайно, західні радіостанції, зокрема і Радіо Свобода і інші, вони інформацію цю подали, але не було зовсім зрозуміло, що саме сталося, чому воно сталося, бо радянські джерела просто мовчали, певний час нічого не говорили, а потім вони уникали оцих ключових слів «бабин яр», і для іноземців було не зовсім зрозуміло, що саме там відбулося, не одразу зрозуміли, що це пов'язано з «бабиним яром», Кореспонденти іноземні тоді були тільки в Москві, в Києві не було. Знаю історію, як один кореспондент видання західного потелефонував до РАТАУ, до Києва. РАТАУ – це такий ну, філіал інформаційної агенції ТАРС радянської. І там намагався з'ясувати, що відбувається, і до телефону покликали когось там кореспондента. І він, що цікаво, в присутності свідків. Він по телефону казав приблизно таке – нічого не відбулося, я нічого такого не знаю, все до побачення.
0: З того, що ви кажете, випливає, що всі ці греблі були збудовані правильно, але неправильно користувалися. Але з іншого боку, коли відбулося розслідування, то на лаві підсудних опинилися проектувальники цієї дамби».
1: Ні-ні, насправді е, на лаві підсудних опинилися із шістьох осіб тільки двоє проєктувальників, причому не головний інженер, а чотири особи то були ці особи, які відповідальні за недбале будівництво. Вони ж збудували з порушеннями все це, а далі і експлуатували з колосальними порушеннями.
0: А до київської влади були якісь претензії?
1: Ні, київська влада в особі київського тодішнього мера Давидова відбулася з суворою доганою, але ніхто його не знімав з посади. Винуватці це от якийсь там бригадир будівельного управління, там виконроб. Оці люди сіли на, на лаву підсудних. Вони, так би мовити, відбивалися
0: за все. Я сказав на початку нашої розмови, що це одна з найбільших техногенних катастроф. От, власне, ми з вами свого часу спілкувалися про вибух на звіренецьких артилерійських складах. Це теж величезна катастрофа була техногенна для Києва. А якщо порівняти, тобто, звичайно, вибух і прорив дамби – це різні речі, але все-таки за наслідками, за кількістю жертв, за руйнуваннями, яка катастрофа була більшою? Ну, тут, бачите,
1: по-перше, в цій катастрофі Куренівській є дуже важлива така морально-злочинна складова, якої не було в ситуації з гетьманом Скоропадським. Там просто була техногенна катастрофа. Тут фактично злочин моральний, коли намагалися затерти пам'ять про розстріляних людей, і ось цей власне злочин спричинив наступний злочин, який зветься Куренівською катастрофою. По-друге, ми і досі не знаємо точної кількості жертв Куренівської катастрофи. Дуже важко порівнювати, бо інформація про 1918 рік більш-менш відома, але про 1919 61-й, як не дивно, ні. Тому важко, важко порівнювати. Я не знаю, чи, чи варто їх порівнювати.
0: Дякую. Це була історична свобода із дослідником історії Києва Станіславом Цаликом. Ми говорили про роковини Куренівської трагедії. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».